0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits ja, und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Enrico Melles und äh, ja, wir haben nicht über eine konkrete Finanzierungsrunde gesprochen beziehungsweise nur am Rande. Wir haben das zum Anlass genommen, um einen Deep Dive zu machen. Ihr kennt ja Enrico mittlerweile. Der ist ja jemand, der sich wirklich sehr gerne reinfräst in bestimmte Themen und das haben wir heute auch gemacht in ein Thema, das ich so nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise nicht auf dem Schirm hatte, dass da quasi schon die dritte Welle anrollt. Enrico hat das gesehen und wir haben darüber im Detail gesprochen. Alles Weitere jetzt von ihm. Hier, wie gesagt, Enrico Melles von Lexter
1: Star. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, ich freue mich. Enrico Melles ist wieder hier von Lexa? Hi Enrico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. <lacht> Toll, dass wir sprechen. Und äh, ja, cooles, cooles Thema irgendwie. Ich glaube, wir sprechen gleich ein bisschen allgemeiner, aber ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
1: Genau. Ähm, Lexa, wir sind ein Multistage Fund mit Sitz in Berlin, London und Zürich. Wir investieren als Generalist in verschiedenste Themen von Deep Tech wie isa Aerospace und Aleph Alpha bis hin zu Vertical Software sowie, sowie Sender zum Beispiel. Aber wir haben auch viele andere Companies äh, unter unterstützt, die man so kennt. Revolut ist eine, Spotify ist eine andere. Und genau, wir machen das eben auch über verschiedene Stages, also von Early as Early as Seed bis hin zu Series B, C, D onwards. Und äh, wir hatten
0: es gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch. Es ist so ein bisschen Sommerloch-Stimmung gerade. Ne? Logischerweise ist, glaube ich, auch normal generell. Ne? Aber ähm Du hast ein Thema gesehen, äh, wo du gesagt hast, da da entsteht eigentlich so, ein, so, da kann man so ein größeres Bild auch zeichnen, ne?
1: Ja, genau. Ich hatte gesehen, eine Company aus den USA, äh, Contract Network, haben 8 Millionen Seed- eingesammelt. Ähm, das ist eine Legal Tech Company. Das ist so ein bisschen, ich glaube, ab, abseits vom Fokus, äh, was uns betrifft, weil es runden in den USA, glaube ich, äh, covern wir jetzt hier ja selten. Das mhm. ist auch nicht so der Fokus unserer Hörer. Der Grund, warum ich das aber rausgepickt habe, ist, weil ich, äh, weil es ein interessantes Thema ist, nämlich, ja, ich nenne es die dritte Welle, aber es ist eigentlich jetzt so eine neue Welle an Legal Tech Companies, die kommt. Und ich glaube, das ist befeuert durch den äh, Genitive AI- Nennen wir es mal shift AI Hype. Ja, das ist auch das ist auch technologische Entwicklung und so weiter natürlich. Äh, da kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, ich glaube jetzt ist auch ein sehr sehr interessanter Moment, weil ich, äh, es gibt verschiedene Schwierigkeiten, aber besonders eben auf der für B2B Legal text ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Kundenseite einfach aufgewacht, was da passiert mhm. technologisch. Und ich glaube deswegen sind jetzt auch viele gute Teams an der Arbeit und werkeln an spannenden Themen. Aber äh, da können wir jetzt mal High Level einsteigen. Können wir gerne machen. Aber lass uns vielleicht einmal äh, kurz mal Frame, was heißt denn für dich eigentlich Legal Tech? Also von wo bis wo geht da der Markt? Das ist eine interessante Frage. Also ähm, Legal Tech ist alles, was in irgendeiner Form Lawyer-Jobs sozusagen digitalisiert. Ne? Es gibt in der, äh, vielleicht macht es sogar Sinn, über diese Wellen zu sprechen, weil ich glaube, dabei wird einem auch so ein bisschen klar, mhm. worüber wir reden. Ne? Die erste Welle, das war so, ich würde sagen, das erste Jahrzehnt dieses dieses Jahrtausends. Ne? Also so von ähm, 2000 bis 2010 circa rum. Da kamen so die ersten... Marketplaces und sas modelle auf. Ne? Also die ersten Digitalisierungsschritte. DocuSign ist mal ein super Beispiel. Mhm. Ne? Das ist so das erste Prozesstool, mit dem eben auch Legal Contracting und und sozusagen und Unterschriftsprozesse ähm, abgemanagt werden konnten. Aber es gibt eben halt natürlich auch sozusagen äh, so Discovery-Themen. Ne? Also sowohl Discovery, was auch was die Anwälte angeht. Ne? Also da gab es dann auch so Themen in Deutschland kam das ein bisschen später, aber so Advocado und so sind so, so Erzählt, ja, wie finde ich ach, ja, überhaupt ja. einen Lawyer? Ne? Das, ja. Ist ja, das ist ja Punkt eins. Und dann gibt es sowas, das, das ein bisschen sozusagen B2B-lastiger ähm, E-Discovery. E-Discovery ist in, im, im Legal-Kontext eigentlich das wie finde ich jetzt die richtigen naja, Paragraphen sind es in, äh, in unserem Rechtssystem, aber in den USA ist das Ganze noch, noch mal searchlastiger durch die durch die Präzedenzfallgeschichten. Ne? Und äh, diese, diese Search äh, wurde als sozusagen als erstes digitalisiert und das, dabei sind halt verschiedene Companies entstanden, ne? Clearwell, ich habe DocuSign gerade schon genannt, Clio, iSertis, da wurden noch ein paar von relativ eindrucksvoll äh, verkauft und das war so der erste Schritt. Ne? Und das waren, glaube ich, ich würde mal sagen, die low-hanging fruits im Legal-Tech-Bereich. Und dann ging das so ein bisschen weiter. Da kam dann so der erste. Die ersten Anwendungsfälle von AI in irgendeiner Form. ne? Also, das, äh, das leckte dann da sozusagen aus der E-Discovery raus und wurde dann ein bisschen komplizierter. Da konnte man zum Beispiel so Contract Drafting, Workflows und Legal Analytics, äh, mit so einfacheren AI-Modellen. Also ist, wir reden jetzt so zwischen 2010, 2 bis jetzt, keine Ahnung, 2019 oder so mhm. wahrscheinlich. Ne? Da gab es dann so erste, erste äh, Schritte von wegen, hey, ähm, Arbeitsverträge, können wir die nicht, die sind doch eher relativ standardisiert, da müssen immer nur so ein paar Sachen angepasst werden, können wir können wir das nicht streamline mit einem Workflow-Tool? Ne? Mhm. Ähm, das hat Sinn gemacht und in in vielen anderen Anwendungsfällen hat das auch so seine ersten Schritte gefunden, aber die AI war jetzt noch nicht so richtig stark genug. Das hat eigentlich so ein bisschen dazu geführt, dass der Effekt eher so ein bisschen von der Kundenseite vernachlässigt wurde. ne Also wenn du irgendwie, wenn dein Geschäftsmodell ist, ich muss Stunden buchen, was <lacht> der übliche Anwalt ja so macht. Mhm. Und dann ist die AI für dich sowas wie so ein anderthalbfacher Produktivitätsbooster. Dann hast du, glaube ich, eher noch so eine Hürde, das anzuwenden, als wenn, und das ist die Annahme jetzt, auf einmal so eine 10x Productivity-Explosion kommt. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt ändert sich sozusagen das Mindset dahin, dass man sagt, jetzt sind wir bei der dritten Welle angekommen. Nein, naja, ich kann ja einfach meine die die Anzahl der Fälle, die ich bearbeite, ne die Anzahl der Klienten, die ich bearbeite, ähm, die 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 Produktivität pro Fall extrem verbessern und dementsprechend einfach als Firma, also als als Law Firm extrem wachsen, wenn ich diese Themen anwende oder halt eben auch als ähm, Legal Counsel Department von einem großen Corporate kann ich einfach auch schneller arbeiten. Ich glaube auch bei PwC, Ernst Young und so sind das riesige Themen und ähm, große Produktivitätssteigerungen, die da äh, mit einherfallen und sozusagen die Überlegung mehr und mehr geht halt Richtung Plattform. Weil man sagt, ich kann jetzt nicht nur Einzelfälle Standard oder sozusagen mit AI bearbeiten, sondern die AI ist eigentlich relativ schlau. Ne? Die kann relativ schnell mir Suggestions geben, was ich hier machen könnte, was, wozu das relaten könnte, warum hier vielleicht ein Fehler in einem Vertragswerk entstanden ist, auf den ich nochmal eingehen muss. Und deswegen, glaube ich, sind halt ist lässt das halt viele, viele Companies entstanden, die das eben, die sich dem eben annehmen. Harvey AI hat, glaube ich, am meisten Schlagzeilen bisher gemacht, in den USA mit einer 20 Millionen. Sequoia-Runde. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu, warum das, was, die, was die machen und warum das so spannend ist. Aber darum geht es eigentlich. Und wenn man es mhm. mal so einordnet, warum ist das jetzt in Legal Tech äh, so, so schnell passiert? Ich glaube, es, äh, man muss sich zwei Variablen anschauen. Die eine ist sozusagen die Prozentzahl, wie viel von einer Aufgabe kann AI jetzt mittlerweile lösen? Und wie viel ist diese Aufgabe wert? Also ich glaube, so niedriger, niedrigerer Value of Task ist so ein bisschen das, so dieses Audio- und Image-Generation und so mhm. bisher noch. Also so auch mit steigender Qualität dieser Generation wird das auch irgendwann in, in Media und Production so ähm, wahrscheinlich ein, sagen Einlass finden. Aber aktuell ist das natürlich noch so ein bisschen... Eigentlich eher ein Spielzeug für viele Leute und so richtig lässt, lässt sich da nicht der Fall machen. Aber da natürlich Legal als ähm, Disziplin ziemlich klares words in words out <lacht> klarer words in words out Prozess ist sind natürlich LLMs die geschaffen dafür und deswegen ist jetzt der ist die sozusagen die Annahme der zumindest mal der Tech Gemeinschaft und eben auch der großen äh, Law Firms die sich eben diese Technologien jetzt sehr genau anschauen mit den Partnern da teilweise auch investieren dass eben dieser Prozentsatz wie viel kann die AI machen extrem gestiegen ist und damit eben auch die sehr sehr valuable Tasks in in Legal Tech eben angegangen werden können. Also also im Gegensatz zu was war eigentlich früher so der spannendste Legal Case Flight, Ra äh, Flight Ride? Mm -hmm. ne? So standardmäßig von German Wings irgendwie Geld zurückverlangen. Hm. Was ja auch ein cooler Case ist, erstmal muss man sagen.
0: Ne? Also den, den zu besetzen und hinterher durchzuexportieren genau. ist doch ist, ist großartig. Ist ne? eine
1: super Firma. Es ist, ich glaube ich, eine sehr erfolgreiche Firma geworden, die damit, äh, keine Ahnung, bis vor ein paar Jahren, äh, zumindest bis vor Corona, äh, glaube ich, sehr, sehr gut äh, und profitabel Geld verdienen konnte. Mhm. Ist jetzt nie das 10 Milliarden Outcome geworden. Da gibt es ja auch Firmen, die sich sozusagen der ähm, sozusagen dieser Plattform-Idee angenommen haben, viele dieser Cases aufzubohren. Ähm, LexFox äh, hießen die mal, ähm, das habe ich gerade vergessen. Connie halt. nee. Genau, Conny, ja, ne, richtig, genau sorry. Der, der der Namenswechsel ist bei mir nicht ganz hängen geblieben. <lacht> ähm, aber genau, Conny nimmt sich dem an und ähm, weil eben diese, diese kleinen Nischen ähm, mit den standardisierteren Fällen sehr, sehr lukrativ sein können. Aber die Idee ist halt jetzt eben zu sagen, Anders als sozusagen den Anwalt zu ersetzen, wollen wir den Anwalt eigentlich enablen und das geht gerade dann, wenn du den eben produktiver machen kannst in großen, in großen äh, Anwaltskanzleien, also Rechtskanzleien.
0: Ich finde trotzdem diese Frage enablen oder setzen das finde ich eine super spannende Frage, weil wenn man also ich möchte jetzt auch keinem Anwalt zu nahe treten, ich habe selbst mal kurz Jura studiert, habe es zum Glück dann wieder gelassen, aber ich äh, fand das ist ja hinterher tatsächlich einfach viel viel lernen, also auswendig lernen, du hast gerade auch von den Präzedenzfällen äh, gesprochen. Man muss halt wissen, wo Dinge stehen und man muss sie dann im richtigen Kontext irgendwie anwenden können, in Schriftsätzen etc. in Argumentationen. Und ich frage mich gerade, was davon soll eigentlich AI hinterher nicht besser können?
1: Da, das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube gerade, ähm, man muss wahrscheinlich die Arbeit etwas einordnen. Ne? Dieses auswendig Lernen und ähm, relativ stupide Aufgaben, die gibt es in jedem Job. Die gibt es auch im VC. Mhm. Ne? Also was ich da teilweise äh, irgendwie von links nach rechts irgendwelche Zahlen äh, reinhacke mhm. und ähm, oder irgendwelche Excel-Sachen neu formatiere, wo man sich eigentlich denkt... Ein gut trainierter Schimpanse kann das wahrscheinlich, warum mache ich das? Aber ähm, das gibt's es, glaube ich, in jedem Job und da ist natürlich wahrscheinlich AI der erste Angriffspunkt, um eben mehr Zeit auf das, was ich jetzt mal so intuitiv oder Erfahrungsarbeit mhm. nennen würde. Ne? Also ein sehr, sehr guter Anwalt, der schaut sich irgendwas an und hat sofort... Ne, da, da arbeitet im Hintergrund im Kopf auf einmal eine, äh, irgendwie die Erfahrung von zehn von zehn Jahren Arbeit oder 20 30 Jahren mhm. Arbeit und äh, Strategien entfalten sich und so weiter also diese kreative Arbeit da sind LLMs natürlich noch nicht das, äh, das wissen wir das kann sein dass die da hinkommen dann stellt sich immer noch, dann stellt sich die Frage was ähm, wo hört der Anwalt auf? Wo fängt die AI an? Dann geht's am, dann, dann wird es um Fragen gehen wie Trust und Klientenbeziehung und so weiter. Aber ich denke, grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass auf absehbare Zeit erstmal AI ein, ein wahnsinnig guter Weg sein wird, diese sehr na, unerfreulichen Aufgaben, hm. die halt uns abzunehmen
0: dieses mit den, dieser strategische Ebene ist natürlich auch einer die sagen das ist jetzt wirklich der der High Level Bereich ne aber äh, ich hatte mit Olaf Jakobi ich komme jetzt nur gerade nicht ob das Unternehmen wie die hießen aber wir haben über ein Startup hier aus Berlin gesprochen das äh, äh, Antworten gegeben hat also quasi perfekte Antworten geschrieben hat auf Briefe die äh, Menschen die der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig sind äh, von Behörden und sowas bekommen und das ist ja mhm. auf so einer sehr Ebene spannend. ja sehr spannend äh, so ein bisschen ähnlich vielleicht wie, wie, wie dann Flightride oder so von der Logik her aber ich glaube in solchen Ebenen da ist ja auch ein Anwalt nicht gefordert, ja, hinterher. Wenn du, wenn du auf so einer Ebene mhm, genau. äh, tangierst, äh, agierst, dann musst du ja eigentlich wirklich nur wissen, aha, worum geht's hier? Und jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, immer die das Register von 17 äh, Präzedenzfällen oder Paragrafen, die ich dann irgendwie antworte. Ne?
1: Ja, also äh, richtig, ich äh, versuche mir nicht anzumaßen, dass am äh, das, das besser zu verstehen als die Leute, die das machen. Ich kenne den Job zu schlecht. Ja, bei ja, bei, bei, bei Jura hm. rollen sich mir wirklich die Fußnägel, Fußnägel hoch, da, <lacht> da kannst du mich mit jagen. Ja. Kann aber ich ähm, also ich, ich denke dennoch gilt sozusagen das Dogma wahrscheinlich erstmal für eine längere Zeit Enablement weil eben auch diese die in den Nuancen dann doch noch viel steckt ne und die Kreativität dann doch noch wichtig ist und sozusagen die der, viele dieser Daten also ich glaube das ist ein interessanter Punkt viele der Daten um diese Entscheidung richtig treffen zu können auch einfach noch fehlen ne? mhm. ich glaube da da kommen wir vielleicht zu dem Punkt ne ähm, Mal rausgezoomt aus Law, grundsätzlich kann man sich Generative AI als ähm, Stack, sagt man so schön, ähm, aber einfach so, sozusagen als, als gesta so gestapelte Layer vorstellen. Ne? Ganz unten liegen so die General AI Models, dann Specific AI Models, dann vielleicht sogar Hyperlocal, ne? also sozusagen auf proprietären Daten trainierte Modelle, mhm. dann kommen da drauf sitzen sozusagen... Ja, API Layer oder sogar Operating Systems, in mhm. welcher Form jetzt auch immer sozusagen die Komplexität verschiedener Modelle zusammengestöpselt werden muss. Und dann da drauf sitzen dann Applikationen. Also wie kommt dann der Kunde damit in, in, in Kontakt? Und ich glaube, dass ein Open AI und ich will jetzt gar nicht die Pandoras-Büchse öffnen mit den Diskussionen dazu, wie gut eigentlich diese Modelle gerade wirklich sind und hat GPT-4 nachgelassen und so weiter und warum äh, warum und halluziniert Claude äh, so sehr, also diese ganzen Themen will ich jetzt gar nicht aufbohren, sondern welche Daten haben wir eigentlich wirklich und welche sind dafür noch, welche fehlen eigentlich noch ne? und ich glaube, dieser Punkt warum gehen Companies wie Harvey das ist die Company, die ich eben erwähnt hatte, mhm. die schon von Sequoia Geld eingesammelt hat, irgendwie 20 Millionen und der gerade die gerade verkünden, dass sie einen nach dem anderen an großen Kunden closen, also PVC hm. irgendwie und, und, Ach, wow, so. und dergleichen. Okay. Warum sagen die, sie wollen eine gesamtheitliche Plattform schaffen, auf der sozusagen der gesamte Arbeitsprozess abgebildet wird? Naja, weil ich glaube, nur dann wirst du auch das Datenset bauen können, bei dem sozusagen dieses nötige Feedback für die AI überhaupt gebildet wird. Ne? Du musst ja sozusagen auch das Ganze drumherum erklären können. Diesmal auf meinen Job um, umgemünzt, wenn ich jetzt einfach nur mehr anschaue, welche welche äh, Companies haben ähm, hat, hatte ich im Funnel und in welche habe ich investiert und was, was kann ich daraus für Schlüsse ziehen für die Zukunft, dann fehlt natürlich wahnsinnig viel Information. Zum Beispiel gab es dann irgendwelche Fälle, wo offline, sozusagen, ohne Datensammlung dann besprochen wurde, dass man das aus folgendem Grund nicht machen möchte oder dass man das aus folgendem Grund machen möchte, dann hat man aber vielleicht den, den Deal gegen den, äh, gegen den Competitor verloren. Also alle diese Datenpunkte von wegen, was passiert sozusagen? abseits des Vertragswerks, um zurück mhm. zum juristischen Fall zu kommen. Was passiert eigentlich abseits von diesem Vertragswerk an Entscheidungsfindung und Diskussion und Abstimmung? Ne? Das muss man auch irgendwie sammeln. Und daher kommt der, glaube ich, der Anspruch, das auf Plattformebene zu machen und mhm. auch immer gesamtheitlich mit Firmen zu partnern. Also Havi machen das deutlich, dass sie sagen, sie wollen nicht irgendwelche einzelnen Teams oder sowas, sondern wenn sie partnern, dann partnern sie mit der ganzen Firma und versuchen dann möglichst viele dieser Prozesse auf diese Plattform zu ziehen, weil du sonst, glaube ich, nicht ausreichend gute Daten Grundlage hast um tatsächlich und jetzt sind wir bei deinem Punkt wieder den Anwalt so richtig zu enablen. Hm. Ich glaube sonst fehlt da einfach noch zu viel an Kontextdaten.
0: Hm. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, also ich meine, für mich ist so Rechtsprechung oder Recht an sich, die auch auch Gesetze ist ja auch nur Code, ne? Das ist ja hinterher nichts anderes als in Worte gegossene irgendwie Logiken eigentlich mhm. und da würde ich mir eigentlich so wäre so meine Hoffnung bei AI, dass irgendwann das Zusammenspiel zwischen Jurisdiktion und und äh, Gesetzgeber eigentlich noch viel besser wird, dass da AI eigentlich sogar eingebunden wird, weil du könntest wahrscheinlich auch die ganzen Gesetz Gesetzbücher mal durchgehen mit AI und mal gucken, was davon ist eigentlich veraltet, nicht mehr nicht mehr zeitgemäß, was davon ist widersprüchlich, was wurde lange nicht mehr bearbeitet und solche Geschichten und diese Brücke zu bauen, das fände ich halt super spannend. Das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie ähm, was ich den gedanklichen Rahmen jetzt auch sprengen und ist wahrscheinlich auch kein kein äh, Case für für ein äh, Startup hinterher, aber das
1: wäre eigentlich so die Power
0: von AI, die ich mir irgendwie wünschen würde, dass sie sich im Legal-Tech-Bereich mal irgendwann entfaltet noch.
1: Absolut. Also ich, ich bin total bei dir. Ich muss dazu sagen, ähm, das spricht sehr für dich als Optimist <lacht> und als hoffnungsstarken äh, Menschen, dass du glaubst, dass der Gesetzgeber auf solche Themen jetzt so schnell aufspringt. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass irgendwann, wie du, also wie du richtig sagst, die, die Codification of Law hat ja schon stattgefunden. Mhm. Ne? Also schon jetzt vor dem ganzen AI-Hype gab es Companies wie Legal OS oder so, die verstanden, hatten, dass das eigentlich Codegebilde sind und dass man die deswegen in eine Plattform gießen kann und dementsprechend einfacher handhaben kann.
0: Hm. Seid ihr? Nicht, ich hatte jetzt gar nicht geguckt bei euch. Seid ihr investiert in irgendein Legaltech-Unternehmen?
1: Ja, also wir sind. Äh, ist immer eine Frage, wie man was definiert. Wir sind äh, investiert in Eigen Technologies. Eigen Technologies ist eigentlich sozusagen. Data Extraction, ne, aber die machen das hauptsächlich in Financial Services Insurance und naja dann auch eben vielen anderen Industrien. Aber am Ende ist das zu einem großen Teil auch Legal Services und dabei eben ähm, Automatisierung von Data Extraction aus Verträgen. Ne, zum Beispiel, äh, was kann man da machen, wenn du ein Procurement Department hast, bei dem du Käuferverträge hast und da fliegen natürlich dann irgendwie... Tausende Seiten ähm, PDFs rum, da äh, relativ zügig sozusagen die relevanten Datenpunkte rauszuziehen, um die vergleichbar zu machen, ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Problem. Pactum, eine Project A Portfolio Company, ähm, hat sich damit ja auch be beschäftigt, sozusagen diese... Vertragsdaten ne, aus sozusagen bisherigen Transaktionen aus dem Procurement irgendwie vergleichbar zu machen und damit auch verhandelbar zu machen. Ne? Also sozusagen viele der Startups der der, der sozusagen der letzten Welle oder ne, wenn das jetzt jetzt aus Procurement Tech kam oder oder bei, bei Eigen ist ja eigentlich eher Horizontaltechnologie, haben sich ja mit, erstmal damit beschäftigt überhaupt mal diese Daten verfügbar zu machen mhm. ne, in irgendeiner Form. Das ist auch ein Problem, an dem weiterhin natürlich die Companies knabbern werden, weil ich glaube, ich ich weiß es nicht, Falls ich will jetzt bloß nicht, dass jemand schreit, das stimmt gar nicht, was der Enrico da erzählt, aber ich, meine Vermutung ist, dass die Qualität der juristischen Daten innerhalb von einem generalistischen AI-Modell natürlich noch nicht ausreichen, um diese Aufgaben zumindest mal ausreichend gut zu erfüllen mhm. und dementsprechend werden auch die Companies, die da jetzt noch dran werkeln, immer noch auf dem Schritt, mit dem Schritt beschäftigt sein, wie kommen wir an diese Daten, weil dann ist der Schritt, mit denen zu arbeiten, dadurch, dass die Technologie sich so schnell bewegt hat, eigentlich der einfachere.
0: Ja, stimmt eigentlich, ja. Ich habe gerade noch überlegt, wer ist wer das größte Legal Tech in Deutschland. Ich hatte mal Bright Time Podcast, sind vielleicht sogar die größten, ne? Die, die definieren mhm. sich ja im weitesten Sinne als Legal Tech unternehmen mittlerweile. Richtig. Oder gibt es andere große, die man kennen muss noch?
1: Also da, da gibt es so einige, ne? Es, ähm, da haben sich es aber noch nicht so richtig viele durchgesetzt. Es, ich, kann mal, ich kann mal schauen. Also es gibt in Parisen Leeway, es gibt in, äh, du hast es Breiter ja schon angesprochen, es gibt eine Robin AI in, in UK, es gab es gibt Juro, die sitzen in London auch, die Henchmen oder so ähnlich hießen, die Law Hive, also es gibt endlich end, endlos viele so richtig durchgesetzt, vielleicht blanke ich gerade, aber so richtig durchgesetzt fällt mir gerade keins ein. Bright hatte ich hier mit einer großen Runde, ich glaube das waren damals so 80
0: Millionen oder 70 Millionen oder irgendwas in der Größenordnung. Genau, so. ich meine jetzt ja.
1: durchgesetzt im Sinne von, das ist klarer, klarer,
0: klar, Marken, klarer dominanter
1: ja, Winner, der ja. sold ist oder IPO. Und das
0: finde ich, weil du ja eingangs gesagt hast, das DocuSign war so die erste Welle, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ähm ich meine, die sind jetzt, die sind natürlich abgestraft worden an der Börse, noch und nöcher, aber trotzdem noch irgendwie knapp 10 Milliarden wert, ähm, mit einem, wie ich finde, wir nutzen die auch, aber ein, ein wirklich sehr primitives Produkt, ne? also sehr, sehr eindimensional so Gefühl. vielleicht nutzen wir auch zu wenig davon, aber äh, ist schon spannend, äh, weil du ja gerade gezeichnet hast, wie groß jetzt gerade diese Tools werden, dass sie sich hin, hin, hin entwickeln zu Plattformen, dass man dann trotzdem mit so einem ganz einfachen Spitzentool irgendwie auch äh, existieren kann. ne?
1: Ja, genau, ich glaube, das ist so ein bisschen aktuell noch you don't get fired for using DocuSign, Okay. so wie you don't get right for using IBM, Aha. aber also viele Companies machen sich natürlich gerade ran, jetzt fallen mir auch mehr Namen ein, also Juro oder Juro aus UK, Contract Automation Plattform hat 20 Millionen in Funding bekommen. In letztem Jahr, glaube ich, Pocket Law, da ist Atomico eingestiegen. In Schweden äh, haben für Inhouse-Lawyer auch so eine Plattform gebaut. Äh, es, es gab auch mal Companies, die äh, gibt, glaube ich, nicht mehr, Fairwill und so, die sich sozusagen auf bestimmte Consumer Cases sozusagen spezialisiert haben und auch schon, ich glaube, irgendwie sowas wie 20 Millionen gesammelt hatten. Also... Auf der, in der Größenordnung gab es schon ein paar mhm. und ich glaube, jetzt wird es halt sehr, sehr spannend, wer von denen das Momentum der im Markt jetzt mitnehmen kann und sozusagen auch in der Adoption bei den Kunden so so starken Eindruck machen kann, dass das sozusagen sich jetzt weiter beschleunigt. Super. Also würde ich sagen,
0: wir bleiben auch dran. Das war jetzt ein, ein super spannender Exkurs, finde ich. Also, können wir eigentlich fast sagen, danke Sommerloch, ne? dass es keine großen Runden gab, über die wir sprechen konnten und dann das zum anders genommen haben, finde ich super spannend. Äh, wir bleiben dran. Darf sich jemand, der Legal Tech, äh, im Legal Tech unterwegs ist, bei euch melden oder ist das ein Thema, wo du sagst, erst nochmal abwarten? Nee, ne?
1: Doch, sehr gerne. Ja. Ganz spezifisch auch bei mir. Ich kümmere nämlich bei uns um ein Bucket sozusagen, was wir Vertical Software nennen, also sprich Software äh, Applications für einen bestimmten Industriebereich oder eine bis, äh, bestimmte Business Function und gerade Legal Tech schauen wir uns natürlich an. Super. Enrico hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und bis zum ja, nächsten Mal. Ja? bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Jan. Cool. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: ja, das war Enrico Welles von LakeStar und das war Investments und Exits für heute. Und das war vor allem ein Deep Dive par excellence in das Segment Legal Tech, Super spannend fand ich. Müssen wir eigentlich viel öfters machen hier solche Deep Dives zu bestimmten Themen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Lukas Leitner von LakeStar, mit dem habe ich hier sogar sechs Folgen am Stück Deep Dive gemacht in das Thema Space Tech. Äh, müsst ihr euch auch unbedingt mal anhören, also quasi der Kollege von Enrico. Aber ich fand das heute auch super cool, muss ich sagen, mal so eine Bestandsaufnahme, Status Quo zum Thema Legal Tech. Ist ja wirklich eine spannende Branche. Ähm, ihr habt gerade gehört, ich bin froh, dass ich nicht im Jura-Bereich hängen geblieben bin äh, und stattdessen das machen darf, was ich hier jeden Tag tue. Aber ich freue mich für alle Anwälte und Anwältinnen, äh, dass sie ja hoffentlich enabled werden, dass sie sich auf die spaßigeren Dinge konzentrieren können bei der Arbeit. Solange sie nicht ersetzt werden, ist AI glaube ich da wirklich extrem cool, extrem hilfreich. Wir bleiben dran. Wir schauen auch vielleicht mal, ich frage mal bei Brighter, wie da der Stand der Dinge ist. Die haben ja vor zwei Jahren Geld eingesammelt. Damals waren sie hier zu Gast und mal einfach mal fragen. Vielleicht gibt es da ein Update, über das man mal sprechen kann. Vielleicht auch vor dem Kontext dieses Gesprächs. Fragen wir einfach mal an und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann äh, spreche ich mit Michael nochmal. Ja, das war's von unserer Seite aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier reinhören sollten. Und ansonsten, wie immer, der ganz kurz Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen das größte Verzeichnis auf für die deutsche Startup-Szene. Wir wollen dort alle Startups, die man kennen sollte, versammeln, wollen sie kartografieren, wollen ein Verzeichnis bauen, das durchsuchbar ist, wo man alle Gründerinnen und Gründer, alle Business Angels, alle Investoren, alle Podcasts der Startups, alle Events, auf denen die Startups sprechen, ganz, ganz viele Nachrichten, dazu ein großes Jobboard und noch viel mehr findet und nutzen kann. Es ist ein großartiges Projekt. Dafür suchen wir auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem im Sales-Bereich und im Content-Bereich. Das heißt, wenn das spannend für euch sein sollte, meldet euch gerne wir gehen gerne mit euch in den Austausch und natürlich gilt auch an dieser Stelle gerne weiterempfehlen an Menschen, zu denen das passen könnte. So, das war es jetzt wirklich. Euch einen tollen Tag, einen guten Start in die Woche und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen, genau an dieser Stelle. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
0: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.